0: Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Você já parou para imaginar quanta coisa dá para fazer ao longo de 43 anos? Pois é, olha, é exatamente este o tempo que o nosso convidado de hoje já dedicou a pesquisas relacionadas à área de sementes, especialmente de soja. E ele afirma, ainda tem pique para mais algumas décadas deste trabalho. No bate-papo, relembra histórias da carreira, fala sobre os desafios e perspectivas da ciência para o futuro do agro e ressalta o orgulho de ser um dos vários pesquisadores que contribuíram para a evolução da nossa agricultura, que fez o Brasil deixar de ser um importador de alimentos para tornar-se referência na produção e exportação de comida para o mundo. Paulistano e sem ligação direta com o campo, o José de Barros França Neto surpreendeu quando escolheu a agronomia como profissão. Será um agrônomo do asfalto? Brincavam alguns. Anos mais tarde, embarcava para fora do Brasil para fazer mestrado, aumentando o conhecimento, que depois foi transformado em pesquisa a favor da agricultura brasileira. Pesquisador da Embrapa Soja desde o fim dos anos 70, é referência no assunto. Apaixonado pelo que faz, diz que trabalhar com sementes é como um vício, Contagiante e difícil de largar. Para os próximos anos aponta uma meta, ajudar a desenvolver cultivares cada vez mais tolerantes à seca e capazes de aproveitar melhor os nutrientes do solo, reduzindo, quem sabe, a necessidade do uso de fertilizantes. Segue aí que o Bate-Papo já vai começar. José de Barros França Neto, França Neto, uma das... Lendas vivas, vamos dizer assim, da de Cultura. Isso ficou comprovado durante o Ensoja, aqui, né? Onde nós estamos gravando. Aliás, quem está nos ouvindo vai perceber que tem uma trilha de fundo aqui também, é justamente porque nós estamos no meio do evento e não podia eu perder a oportunidade para poder conversar com o senhor um pouquinho mais, visto que realmente conhecimento de sua cultura não lhe falta e a gente vai falar sobre isso ao longo da entrevista. Primeiramente, agradeço por estar doando esse tempo aqui para que eu aprenda mais e assim quem também nos ouve possa conhecer um pouco mais da Surgicultura cultura brasileira. Tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem, Luiz. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade, esse nosso bate-papo aqui.
1: Sempre agradeço em nome da Embrapa, Embrapa Soja e também da Abrates, da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, com a qual eu também estou envolvido há muitos anos. Para mim é uma satisfação estar aqui conversando com você, podendo compartilhar um pouco da nossa experiência né, na área de soja, na área de sementes. Para mim é um prazer estar aqui
0: com você. O prazer, sem dúvida, é meu e também é muito legal poder aproveitar essa presença aqui para a gente conhecer um pouco da história do senhor e depois, claro, dos pensamentos e vamos falar também sobre a evolução da soja, que aliás foi um dos temas ali da tua apresentação durante esse encontro. Vamos começar pelo básico aqui, que é saber as origens do França Neto, né? Eu já sei que o senhor não é de uma região de agricultura de soja, mas o senhor é, é paulistano, é paulista? Paulistano. paulistano, então.
1: Quando eu fui fazer agronomia, muita gente me chamava que eu era, ia ser um, um agrônomo do asfalto, né? <risos> e é interessante, porque minha família, tanto por parte de mãe, por parte de pai meu pai era médico, então meu avô era médico, minha avó era médico, foi a primeira médica de São Paulo, irmã médica, tio médico, primo médico, teoricamente eu deveria seguir a, a, a carreira de médico, até eu acho que eu me daria muito bem como médico, que médico e louco cada um tem um pouco, eu acho Exato. que eu tenho um pouco <risos> dos dois. Mas minha família, isso nos anos 1800 e pouco, eles eram da família lá do pai, eles eram do Vale de Paraíba, ali região de Guaratinguetá, e meu bisavô, ele tinha uma fazenda, e... mas isso ficou uh, lá atrás, nessa época, e eu lembro que minha avó, viúva, morou com a gente muitos anos, e quando era moleque, em São Paulo, a gente tinha um quintal, e ela começou com uma horta aqui, eu curioso acompanhando, eu achava lindo você pôr aquela sementinha de milho, de feijão, germinava, dava uma planta e colhia. Eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos e eu perguntei para ela, avó, existe alguma engenharia que estuda planta? Ela foi engenharia agronômica. Eu falei, é isso que eu quero ser. Olha só. E não mudei de ideia. Não arredou pé. Não arredei pé. E como eu estava em São Paulo, queria saber, desde então onde tem uma escola de agronomia boa, próxima, na época me indicaram a Exalc, e fui lá, me formei em 75, e desde então, desde antes de me formar, me interessei pela área de sementes, fiz os cursos lá no último ano, na época eu estava em dúvida se eu seguia a carreira de entomologia ou de sementes, uh, professor Júlio Marcos Filho, o Silvio Mori Cícero, o Francisco Ferraz Toledo, que me estimularam muito nessa área de sementes, e desde então, faz quase 50 anos que eu estou ligado nesse vício da semente, que é muito contagiante. E me formei, trabalhei numa empresa de sementes na região de Assis, Arumã, depois eu consegui uma bolsa, fui para os Estados Unidos, daí fiz meu mestrado, e depois eu comecei, em 79, a trabalhar na Embrapa Soja. E 43 anos, praticamente, dedicando, ah, vou dizer, 90% da, dos meus esforços à semente-soja. Trabalhei também com semente-girassol, trabalho um pouco de milho, de, de trigo, mas o meu foco sempre foi a semente-soja.
0: Legal. E aí o senhor tem uma coincidência muito interessante quando o senhor se relatou aqui, né? Em 1975, o senhor se formou, foi exatamente o ano de criação da Embrapa Soja, Em né? 1975 também, né?
1: Isso, Exatamente. Foi uma coincidência, né? e a minha turma na né, a F75, foi muito privilegiada, porque a Embrapa foi formada em 73, e um dos diretores da, da Embrapa era professor na né, Exalc, e olha o presente que ele deu para nossa turma. Ele falou que contrataria os uh, 50 formandos da nossa turma, nós entramos com 200 e formamos em cerca de 160. Então praticamente foi assim, quem tinha interesse submetia um currículo e era contratado pela Embrapa e já com bolsa para fazer mestrado no Brasil ou no exterior. Eu na época eu não não optei por isso, que eu já estava empregado por essa empresa ah, em Assis. E por isso que na minha turma, 50 foram absorvidos inicialmente e eu tenho vários colegas em diversas unidades da Embrapa então a nossa turma participou da formação da base da Embrapa. Muitos já aposentaram, mas é, eu, nossa turma teve a satisfação de participar maciçamente do desenvolvimento inicial
0: da Embrapa. Legal, e foram os grandes iniciais carregadores de pedra, né de piano. Isso. né De fato, realmente foi o início de todo esse trabalho que gerou o grande desenvolvimento e a nossa agricultura nacional. Né?
1: Foi uma oportunidade única... E a Embrapa, através de diversos convênios, pôde formar, tanto no Brasil e no exterior, centenas ou milhares até de pesquisadores a nível de mestrado, depois doutorado. Nós chegamos a Embrapa a ter cerca de 2 mil pesquisadores. Hoje eu não sei o número exato, mas hoje está ao redor de 1.700, a grande maioria com nível de doutorado. E, sem dúvida nenhuma, a Embrapa participa e participou da criação, principalmente, do que a gente fala hoje, da agricultura tropical. Hoje, o Brasil é referência para diversas culturas, inclusive a soja, que eu participei e participo, mais proximamente, de agricultura tropical, batendo recordes de produtividades. Antes, a gente ia, você vê, o meu caso, e de diversos colegas, nós fomos aos Estados Unidos eu fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado lá nos Estados Unidos, excelentes amigos, trouxemos conhecimento, e não só eu, mas a grande, uma grande equipe da Embrapa, e com isso incorporou a nossa realidade, desenvolvendo pesquisas e tecnologias de trópicos. E hoje, nos países tropicais, na Ásia, na África, em diversas regiões, a Embrapa, o Brasil, eu diria, porque quando eu digo Embrapa, não é Embrapa sozinha, a Embrapa não fez nada sozinha, a Embrapa sempre se associou com institutos de pesquisas oficiais, privados, universidades, então sempre foi um trabalho em equipe e isso propiciou a geração dessa tecnologia que hoje é o Brasil, e a Embrapa faz parte disso, é referência. É com muito orgulho que a gente diz a nossa geração contribuir e continua contribuindo para o agronegócio brasileiro, trazendo bons frutos. É
0: por isso que eu digo que é realmente uma honra ouvi-lo aqui, França, porque de fato, né, a gente em eventos, em reportagens, em conversas, a gente sempre ouve e destaca esse papel da Embrapa com os parceiros, como o senhor bem destacou aqui, né? Ninguém faz nada sozinho, mas de fato é, está conversando, né? Ouvindo um pouco de quem ajudou. Lá no início, é muito gratificante, muito legal. Parabéns pelo trabalho do senhor de toda, toda essa geração que realmente fez a diferença. né? Iniciou um grande trabalho de transformação da nossa agricultura e a nossa produção de alimentos.
1: E para mim é uma satisfação estar aqui participando desse evento. Esse último painel que você brilhantemente coordenou. Eu vejo amigos de vários anos, mas a grande maioria, pessoal... Eu não vou falar novo, mas novo no bom sentido. Pessoal jovem, com vontade e com conhecimento e trazendo, agregando novas tecnologias, novas cultivares que estão efetivamente contribuindo para o agronegócio brasileiro. Então, eu fico muito contente né, de ver uh, essa geração nova assumindo, abraçando com tanta responsabilidade, com tanta garra e trazendo e vão trazer muito mais
0: resultados positivos. E eu fico muito feliz com isso. Maravilha. É, o painel que o França Neto mencionou aqui foi um painel que trouxe ali sete empresas né, obtentoras de tecnologia que ajudam a desenvolver e aí falou-se sobre o papel dos multiplicadores, né, ou seja, do, de quem vai realmente replicar aquela tecnologia para que ela chegue ao campo e também o portfólio, né, os novos desafios, as novas frentes de trabalho para ajudar a alavancar ainda mais no futuro a nossa sujecultura. Vamos aproveitar esse marco temporal aqui, vamos dizer assim, França Neto, para que o senhor trouxesse um pouquinho do que foi a evolução da nossa surgicultura nesses anos todos, né? nessas quatro, quase cinco décadas aí. A gente saiu de uma produtividade, multiplicou muito essa produtividade e acho que é importante o senhor ressaltar aqui o quanto isso é significativo e o quanto isso é representativo não apenas para a produção brasileira, mas para a produção mundial, né? entender essa transformação do Brasil, dessa agricultura tropical que era, gerava tamanha desconfiança, tamanho desafio que se mostrou realmente um grande celeiro.
1: Olha, você lembrou bem, vamos falar um pouco do histórico. Os dados históricos de produção, produtividade, área de soja, você volta aí quase 45, 50 anos atrás. A soja, na realidade, o grande boom começou, eu lembro, eu estava terminando a agronomia quando o preço da tonelada da soja estourou por falta de proteína a nível mundial, e foi aí que a turma, embora só já existia em várias, se você pegar o histórico da soja, você vê que é bem interessante a introdução, mas nunca decolou. Mas foi a partir dos anos 70, com essa carência de proteína a nível mundial e o preço da soja explodindo, que de repente a, os agricultores brasileiros começaram a prestar atenção na soja. Naquela época, até eu ia apresentar na, na minha palestra, mas por tempo eu reduzi, eu achei um, uma publicação histórica, um suplemento agrícola do Estado de São Paulo, em 1972, falando como é que era a produção de sementes de soja naquela época. Daí falava aquelas variedades que, historicamente, pelicano, que a gente nem escuta mais. Mas naquela época, para você ter uma ideia, hoje foi falado se você jogar duas de 8 a 10, ter 8 a 10 plantas por metro, naquela época jogavam-se 700 mil sementes por hectare e nascia o que fosse. Daí você, todo mundo falava, é, essa variedade é 400, 500 mil plantas, 300 a 500 mil. Todas as variedades eram 400 mil plantas por hectare. Hoje não, hoje você tem variedade cultivar com 150, 180, como você tem cultivares que demandam 400 mil plantas por hectare. Mas a gente não tinha esse conhecimento, até que começaram a estudar pelo porte da planta, a arquitetura e verificaram: se você reduzir essa população, acertar, você vai ter boas produtividades. E daí começou, a, junto com isso, para você acertar a população, a qualidade da semente. E aí começaram a aperfeiçoar tecnologias de produção, para você produzir uma semente de alta qualidade. E naquela época, a gente falava, a gente plantava soja em bica corrida. Aquele rotor que você plantava trigo, que vinha rodando, você jogava 700 mil sementes por hectare, era isso. Aí acamava tudo, dava doenças e a gente não tinha noção. Mas com o conhecimento, a gente foi aperfeiçoando para a qualidade de semente. E hoje você fala em oito plantas por metro linear, 180, 170 mil plantas. Então você precisa ter uma precisão de semeadura que a gente chama popularmente de plantabilidade, que eu fui corrigido e corretamente chama-se semeabilidade. Associando então a uma semeadora de precisão que vai jogar aquela semente com precisão no solo, aquela semente de alto vigor, de alta germinação, e ela vai germinar adequadamente, sem falhas, sem aglomerados uma emergência rápida e uniforme produzindo o que a gente chama de plantas de alto desempenho agronômico, que são plantas mais produtivas. Então nós temos dados da Embrapa comprovando que uma lavoura de soja estabelecida com esse padrão, com a semente de alta qualidade, a semente pode te levar a incrementos de produtividade de 10% a 15%. Para você ter uma ideia... O que, que significa isso? Eu diria, se você tiver 5%, já está bom demais. Porque quando você tem uma variedade nova para você nos ensaios comparativos, para mostrar que ela é mais produtiva, a gente fala em 2%. E eu estou falando que em nossos ensaios, em nossas e outras instituições, universidades, uh, comprovando, às vezes, 10%, 15% de ganho só pelo vigor da semente. Então, quem que não quer começar uma lavoura bem instalada com um potencial de produtividade maior. Inclusive, se você tiver um estresse, como foi na região sul esse ano, principalmente para quem semeou mais cedo, uma seca. Você vai ter uma resistência maior a esse estresse e, a é lógico, você vai perder produtividade, mas você vai dar um lastro a esse estresse e a sua produtividade não vai cair tanto devido à alta qualidade da semente. Então, são ganhos e a grande maioria dos produtores estão sabendo disso e mesmo às vezes sem saber o, o, o significado real de vigor de sementes, eles vão comprar e querem semente vigorosa. Então isso é muito positivo e a gente fica muito contente com esse progresso, esse entendimento do setor produtivo procurando sementes de alta qualidade e alto vigor.
0: Vai ficando cada vez mais exigente, né? Então, eles
1: são muito exigentes, muitos sabem perfeitamente o significado de vigor mas eles escutam na mídia e viram o resultado. Muitas empresas fizeram e continuam fazendo o que eles falam de lado a lado de produtividade. Eles vão na propriedade do produtor, que variedade o senhor está usando? Às vezes é uma semente de um, um outro sementeiro ou semente própria, nada contra a semente própria, que é a semente legal, mas nem toda a semente própria tem boa qualidade. E aquele produtor dá uma semente de alto vigor, ele planta uma faixa lado a lado e ele verifica isso, que ele pode ter ganhos de produtividade. E daí, no outro ano, ele vai procurar um material produtivo, um material geneticamente adaptado para as suas condições e com alto vigor. E ele sabe que ele vai ter ganhos com isso.
0: Você já visitou uma sementeira de soja? Tem curiosidade em saber como é uma unidade de produção e todas as etapas do beneficiamento das sementes? Então olha só que legal essa novidade que reforça como a tecnologia e a inovação caminham juntas com o desenvolvimento do agronegócio. Uma empresa de produção de sementes sediada em Mato Grosso acaba de lançar uma plataforma de visita virtual que vai te levar para dentro da sementeira sem que você precise sair de casa é a Agrosol 360. Com ela, você pode fazer um tour completo pelas instalações da empresa, como unidade de beneficiamento, laboratório, canteiros de emergência, estações de tratamento de sementes e armazéns. Olha, eu fiz essa visita virtual e sou testemunha de que a experiência vale muito a pena, viu? E olha que legal, além da visita pela unidade de produção, a AgroSol 360 também te leva virtualmente para um dia de campo exclusivo, onde você pode caminhar por área demonstrativa, visualizar em campo todas as cultivares de soja que fazem parte do portfólio da AgroSol e também interagir com o conteúdo. Para fazer o tour virtual, é só acessar o site www.agrosol360.com.br e dar início à sua visita. A AgroSol Sementes... Germinando o futuro, doutor. Para a gente trazer em números aqui para ficar fácil para quem está nos ouvindo entender toda essa evolução. 1970 e tantos a gente produzia quanto? Qual era a nossa produtividade e quanto a gente está hoje?
1: Em 1976-77, que é o dado histórico da Conab, começa nesse ano. Nós produzimos e foi, como eu falei, um ano muito bom. Foi um ano com sem, que não faltou chuva, não teve seca, produzimos quase 1.750 quilos por hectare. Se você for na safra retrasada, não nessa última, que nós sofremos com a seca, a média brasileira caiu para 3.050 quilos, mas na safra anterior, foi uma safra boa, nós batemos o recorde mundial de produtividade com três, mais de 3.500 quilos por hectare. Então, basicamente, a gente dobrou a produtividade da soja nesses 45 anos. Isso fruto de diversas tecnologias que foram desenvolvidas, não só, como eu mencionei, eu acho que um grande pulo foi a adaptação da soja, que tradicionalmente era cultivada na região sul, ela foi adaptada para regiões tropicais. Isso foi um trabalho pioneiro que começou na Embrapa Soja. Eu gosto de mencionar o nome do colega que está aposentado, meu amigo particular, Romeu Kiu, e sua equipe, né? Aqui tinha o, o, o Dr. Francisco Terazava, que também estava envolvido com ele, E não só eles, estou mencionando dois, mais vários outros melhoristas de renome que trabalharam, Leônis Almeida, que estudamos junto nos Estados Unidos. E, então eles introduziram o período juvenil na soja e com isso aquela soja que quando vinha do sul para a região de baixas latitudes não crescia nada, ela tinha o porte normal, chegava a 60, 80 metros para daí produzir. E assim nós conseguimos desenvolver Isso é o trabalho A sementinha que diversas uh, Todas Eu diria todas os detentores Hoje tem essa base genética Do período juvenil Para desenvolver todas essas Outras variedades com todos os traits Que a gente tem hoje Que foi discutido no seu painel também uh, Mas não fosse isso Nós não teríamos basicamente soja Na região tropical Então começou com isso e depois diversas outras tecnologias de correção de fertilidade dos solos extremamente pobres e ácidos do Brasil Central, do Cerrado principalmente, técnicas de controle, manejo de pragas, de doenças. Quando apareceu a ferrugem da soja foi um outro grande desafio que na época parecia que seria uma coisa, uma parede que seria difícil de transpor, mas hoje quase ninguém já fala mais em ferrugem, com todo o manejo que nós temos. E junto com todas essas tecnologias, veio a técnica de produção de semente região tropical que é um grande desafio também, porque produzir semente em região de clima subtropical e temperado é relativamente fácil, demanda tecnologia também. Mas se você não investir em tecnologia específica para produção de semente de alta qualidade nas regiões tropicais, você não vai ter um grão que germina. Então você tem tecnologias de campo, de manejo, de insetos, uma época de semeadura para uh, fugir das consequências das intempéries de chuva em pré-colheita, estresse térmico por causa das altas temperaturas, tecnologias específicas de colheita, de recepção de material úmido, de secagem, de armazenagem climatizada. Então, estou mencionando apenas algumas tecnologias que hoje fazem parte da rotina do setor produtivo de sementes no Brasil. Então, eu digo com toda a segurança... A gente desenvolveu, a gente que eu digo Brasil, desenvolveu tecnologia para produzir soja em região tropical, mas não seria a realidade que tem se não tivesse junto a tecnologia de produção de sementes dessas cultivares. Hoje nós temos cultivares que se a gente voltasse a 20 anos atrás, 25 anos atrás, com a tecnologia que existia naquela época, essas variedades não teriam como ser multiplicadas. Nós temos um exemplo dos anos 80, uma variedade que a Embrapa lançou, que seria a BR-9 Savana, que era muito adaptada às condições centrais do Brasil Central, mas ela morreu na casca porque ninguém sabia produzir, ninguém tinha tecnologia para produzir uma semente com qualidade fisiológica, sanitária daquela cultivada. Ela morreu, mas se ela fosse lançada hoje, ninguém teria problema em produzir essa semente, por causa das tecnologias desenvolvidas.
0: É, o avanço ele tem que ser coletivo, né? como o senhor disse, não apenas no desenvolvimento, como na produção e depois na reprodução, na multiplicação desse material. Né? Todo mundo tem que estar tá realmente alinhado no mesmo compasso para que o que é desenvolvido chegue à ponta, né? chegue ao produtor rural. Isso, e chega
1: ao produtor e com qualidade, né? Porque hoje você produz uma semente, normalmente ela é armazenada de seis a oito meses, você armazenar uma semente numa região tropical, demanda tecnologia especial e ela, você tem que entregar para o sorgicultor com um top de qualidade, com alta qualidade. Então, tudo isso demanda tecnologia e investimento. Então, os produtores da região do Brasil Central todos eles, aqueles produtores sérios, eles investem maciçamente em tecnologia de produção de sementes, e isso tem um custo muito alto. Né? Não só de você pagar os royalties, as taxas tecnológicas, que isso tem um valor, mas produzir sementes de qualidade na região tropical, eu vou dizer subtropical, no Rio Grande do Sul hoje é um, também, estão investindo muito, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, investindo muito tecnologia, isso tem um custo. E para entregar uma semente de qualidade, muita gente acha que é caro. Mas se você for ver o que está atrás dos bastidores, para você ter aquele nível de qualidade, isso tem um custo. E, como eu te falei, isso dá um retorno para o produtor. Não é porque ele vai pagar mais e não tem retorno. Ele vai ter um retorno de maior produtividade, o desenvolvimento, a estabelecimento de uma lavoura
0: com alto padrão. Não vale a pena. Para a gente ilustrar aqui, doutor, quantos anos são necessários, aproximadamente, claro, para se desenvolver um novo material, para desenvolver uma nova semente?
1: Olha, tradicionalmente, desde o primeiro cruzamento até você colocar o um material no mercado, era cerca de 8, 10 anos. né? Hoje, o colega, nosso chefe, lembrar para sócio, depomuceno, né, tem essas tecnologia CRISPR. Então, isso você pode adiantar, uh, mas isso demanda muito tempo. E você vê, o para lançar uma variedade que seja aí de 6, 8, 10 anos, quantos milhões de reais você não investe nisso daí? E logicamente, se você não tiver um retorno para o setor de melhoramento, com os royalties, as taxas tecnológicas, você vai continuar multiplicando aquela semente que já existia, já existia, já existia, e novos materiais eles não vão ter estímulos para colocar no mercado. Então, é um tiro no pé. E muita gente hoje, você vê, tem variedades que são lançadas com dois anos, três anos, às vezes já saem do mercado, outras permanecem. Então, o, o, o número de cultivares de soja e com todos os traits que a gente tem, transgênicas ou não transgênicas, é, o número é muito grande. Né? Eu mesmo, antes eu conhecia... 20, 30 anos atrás, eu sabia né? de cor, de salteado, todas as cultivares que praticamente que tinha no Brasil. Hoje eu não, não consigo acompanhar. Então, eu aproveito esses eventos como eu estou aqui ontem e hoje para me atualizar. Isso é muito importante, porque a novidade e novos traits que estão vindo, isso e o número de cultivares é... tá difícil a gente acompanhar
0: de perto. Vamos lá. É, Só falou em, em incremento de tecnologia, né? E é claro isso vai culminar num resultado mais expressivo. Você fez aquela curva do tempo, né, lá do passado, quase 50 anos para agora. Hoje a gente tem materiais produzindo mais de 100 sacas. né? Eu não sei qual o recorde que o senhor já viu, mas acima de 140, 150, Sim, certamente. É. né? Até onde chega esse potencial da soja e o que é preciso fazer os principais pontos para que, de fato, o campo consiga também chegar a esses números mais expressivos. Né? A gente sabe que durante um bom tempo foi uma grande preocupação, inclusive em Mato Grosso, a estagnação da produtividade média em torno de 50, 52 sacas durante um bom tempo. Hoje a gente vê realmente sendo alavancado esse número, mas ainda é um desafio. Eu queria ouvir do senhor isso. Olha,
1: o próprio Nepomuceno falou que o potencial genético de, de algumas cultivares pode chegar a 10 toneladas, 12 toneladas, logicamente não faltando água, não tendo nenhum estresse você não perdendo a floração, né, que vai dar a fecundação, formação de, de vagens e sementes. Agora, houve por um período uma certa estagnação, eu creio que o maior limitante disso tudo, além da genética, é a condição climática. né? Você vê materiais, os concursos que eu acompanho da SESB, né? materiais irrigados e não irrigados, batendo recordes de produtividade. E daí você vai no histórico daquele sojicultor que ganhou e ele faz com muito gosto, ele mostra todo o manejo de solo que ele fez, as culturas anteriores, para ele manter o solo estruturado, com uma reserva de água, evitando a evaporação, prevenindo a erosão, e mantendo a, a, os micro do solo, que hoje você vê muitos produtos biológicos que estão funcionando com base nesse histórico dos micro-organismos do solo. Então você vê materiais com 100 sacos, 120, 130 sacos a nível comercial, né? Você vê relatos, vários. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma soja sem sacos por hectare, eu acho que isso foi uns 15 anos atrás, nossa! Mas hoje E você vê a cada ano que passa, com a tecnologia de produção, manejo de solo, uh, e são centenas de pesquisadores, colegas, professores e agricultores envolvidos nisso. E a tendência é que quando alguém vê um, um caso de sucesso, ele quer copiar. Que bom! Né? E isso vai levar e agregar tecnologia. E vai resultar naquilo que você falou da série histórica, que no final eu desviei o assunto, né? Com o aumento da produtividade, hoje nós temos 40 e poucos milhões de hectares, a previsão para essa próxima safra parece é 43 milhões de hectares. Né? Se a gente tivesse aquela produtividade antiga, para chegar nas, na mesma produção de 140 milhões de toneladas, a gente precisaria o dobro da área. Então, quer dizer, ao invés de 40 milhões de hectares, a gente teria que semear 80, 80 e poucos milhões de hectares. Então, com o aumento, o aperfeiçoamento da tecnologia, nós estamos poupando uh, cerca de 40, 45 milhões de hectares. Né? E, e não tem nada que preserve mais o meio ambiente, uh, algo mais sustentável do que isso. Aumenta produtividade mantendo o meio ambiente né? e reduzindo a área de produção. E como foi falado ontem também, nós temos no Brasil cerca de 161 milhões de hectares de pastagem. E eu diria que a grande parte degradada. E a integração lavoura-pecuária, botando uma soja depois voltando para a pecuária, isso aumenta a produtividade daquela pastagem. Integração lavoura-pecuária e floresta, que está sendo incrementada, começou pela Embrapa e diversas instituições, isso é extremamente sustentável e, e, e quando o gado volta para essa região desse passo, você pode colocar um número maior de cabeças por hectare. E, com isso, o que está que acontecendo? A redução gradativa dessa área, que já chegou a 170, 180 milhões de hectares, hoje estamos com 161 milhões de hectares, que é uma área muito grande. E, e com certeza, ainda pode, podemos reduzir essa área com a integração lavoura-pecuária, e aumentando a produtividade de carne, e de pasteiro e de soja. É uma simbiose para os dois lados.
0: Não à toa, muitas vezes eu ouvi entrevistados né, especialistas falando que a integração lavoura pecuária-floresta é de fato uma das grandes revoluções, uma nova revolução da nossa agropecuária, né? E é, entre os motivos é isso que o senhor disse, uma relação de ganha-ganha aí, realmente. Né? Agora, quando o senhor olha para trás, vai lá para o início da sua carreira, qual é o sentimento do senhor ao enxergar tudo isso que o senhor disse agora, toda essa evolução, né? e tendo participado ativamente, junto com inúmeros outros pesquisadores, né, dessa transformação? Olha, dá uma satisfação
1: muito grande de você lembrar. É o nosso dia a dia, a gente vai indo, quando a gente para e olha, nossa, que diferença que tá hoje, né? Quando você olha para trás, 30, 40 anos atrás... E você vê que você fez parte disso daí, né? Então, é gostoso você olhar para trás e ver, puxa, eu fiz uma diferença nisso aqui. Quando eu digo eu, eu faço questão, eu nunca trabalhei sozinho. Sempre foi com uma equipe e eu tive sempre a sorte de ter uma equipe muito boa trabalhando junto comigo, né? Em Brapa, em outras instituições que eu tive, nos meus cursos de mestrado, de pós-graduação. E, e é uma satisfação muito grande você olhar para trás e ver que aquela sementinha sua deu bons frutos. Né? E, então, para o lado pessoal, isso é uma satisfação muito grande. E como brasileiro, a gente fica mais satisfeito porque a gente vê que o, o time nosso, que é um grupo, fez e continua fazendo a diferença para o Brasil ter o renome que nós temos a nível mundial, como um grande produtor de alimentos. Isso nos dá uma satisfação muito grande. Você está ouvindo o podcast do Patrone. a informação com quem entende.
0: Quais são os pontos principais que devem ser levados em consideração para que, de fato, lá no campo, na hora do produtor plantar aquela semente, ele consiga obter tudo aquilo que se espera daquele material.
1: Então, você vê que interessante o tema do evento aqui, é tudo começa com a semente, sem ter combinado, o meu o primeiro ou segundo slide era assim, tudo começa e termina com uma boa semente, começando um novo ciclo. Né? E é verdade, né? então para você ter as condições, eu já falei agora é intrinsecamente a qualidade da semente, começar com uma semente de boa qualidade. E uma boa qualidade, só falando rapidamente, são cinco pilares de qualidade. A qualidade fisiológica, que é o que eu estou falando desde o início aqui, de vigor, germinação. Qualidade sanitária, semente livre de do, fungos, bactérias, vírus, nematóides, que pode ser transmitido pela semente. A qualidade genética, quando você tem, compra um bag de uma semente, você quer ter a segurança que é daquela cultivar, seja transgênica ou convencional. A qualidade física, que é o um material puro, sem contaminantes. E tem um quinto pilar que a gente fala, qualidade legal. Você quer ter certeza que você está começando com uma semente legal e não uma semente pirata. Tá? Como a gente fala, nem gosto de chamar essa palavra. Mas é uma semente legal. Então, esses são cinco pilares que você tem que ter. E, logicamente, aquilo que eu falei uma semeadora de alta precisão, colocando as sementes com os N tratamentos de sementes que a gente tem hoje, sejam produtos biológicos, químicos, fungicidas, inseticidas, nematicidas e associados no, especificamente na soja com a inoculação e coinoculação bem feita para que você tenha uma boa fixação simbiótica de nitrogênio. E daí você vai ter a base, uma boa germinação e emergência com o solo bem, com bom manejo, bem inoculado, bem protegido, com co-inoculação, com as hospirilo e daí você vai ter o crescimento da planta, e logicamente a expressão de todos aqueles genes que vieram na semente vão para a planta e você vai ter então um bom estabelecimento da lavoura que é a base das altas produtividades.
0: É, não, a tua sempre dizem, né? Uma boa safra começa obrigatoriamente com um bom plantio, né? Exatamente. E tem que ser
1: muito bem feito. Exatamente, uma boa, bom um plantio, uma boa semeadura e começando sempre a semente da melhor qualidade.
0: Maravilha. Partindo aqui para o fim da nossa entrevista, professor, o que o produtor pode esperar do trabalho da Embrapa no que diz respeito ao desenvolvimento né, de novas tecnologias para a soja e como o senhor vê o futuro da atividade para os próximos 10 anos? Aí?
1: Eu vejo, vislumbro, o desenvolvimento de, de cultivares, não só pela Embrapa, mas por, inclusive você entrevistou vários, né, com características que a gente está verificando, que sejam Uh, agora com a crise de, de fertilizantes, que tenham variedades que aproveitem melhor, uh, usando ou não meios biológicos para aproveitar melhor aqueles nutrientes que estão no solo, uma planta menos exigente. Plantas, você vê, hoje foi falado muito de estresse, estresse hídrico. O que aconteceu na safra passada, com a soja na região sul, nós perdemos. Essa produtividade média que caiu 3.500 para 3.000 quilos foi por causa de seca. Então, se a gente tiver variedades, cultivares que tolerem mais esses estresses bióticos ou abióticos, doenças e ferrugem a, ferrugem, a gente já tem uma rotina, mas a gente tem que ficar atento para os as novas raças, o uso inadequado de fungicidas, isso tudo então tem que ser muito bem monitorado né, pela, pelo setor produtivo, da importância do engenheiro agrônomo estar tá dando respaldo para que a gente evite surpresas desagradáveis no futuro. Então eu vejo, vislumo que toda pesquisa está focada para... Essas situações para melhorar o aproveitamento dos insumos e, e, e produtos de nutrição que a gente tem no solo, a resistência a estresse. E nós, na área de sementes, continuamos, junto com isso, dentro de, desse cenário também, produzir semente de alta qualidade com essa escassez
0: e esses estresses que possam vir daqui para frente. Mais uma pergunta aqui, essa é bem com o pessoal. Como é a cabeça de um pesquisador que está há tanto tempo envolvido com isso, né? Mais de 40 anos aí. Como que é o, a rotina do senhor dia a dia? Como organiza o pensamento aí com relação a essa missão? Olha, uma coisa que eu não tenho na minha vida é rotina.
1: <risos> e é uma coisa que isso eu sempre falei: não temos rotina. Né, na nossa vida, porque é parte de campo, é laboratório, é viagem. Logicamente, durante a pandemia, a gente teve restrições, mas aconteceu uma novidade, nunca interagi tanto online. Né? Eu fiquei especialista nisso, né? fomos forçados. Mas, graças a Deus, a gente, eu não me vejo numa rotina porque é trabalho laboratório, é trabalho de campo, quando é época de semeadura, quando é época de colheita, época de vir aos, às reuniões, época de participar nos nossos eventos como agora, inclusive fazer a propaganda do 21º Congresso Brasileiro de Sementes, que vai ocorrer em Curitiba em setembro desse ano, organizado pela Bratis. Vamos estar lá, estamos na organização disso aí. Então é contato, e eu também participo de instituições internacionais de qualidade de semente, então, são reuniões, são viagens, são planejamentos de pesquisa. Então, eu não tenho uma rotina, mas eu tenho essas atividades. E, às vezes, quando eu acordo, eu peço a Deus que me dê luz para que eu não perca o rumo e dê conta de todas essas demandas que vêm. E, graças a Deus, eu tenho conseguindo, sabe? Mesmo quando eu fui convidado... Uh, para dar essa palestra, é uma palestra nova, que eu não tinha. Então, desde o fundo do slide que eu criei, as letras, as informações, lógico, isso toma tempo, mas dá uma satisfação muito grande de poder trazer para esse público que está diretamente interessado e, a, e, a, e os elogios, inclusive seus, que vieram para mim, isso
0: nos motivam para continuar em frente. Professor, eu, como jornalista, vejo que o senhor é um grande apaixonado pela atividade. Fica claro, né, para quem está ouvindo e para quem está vendo aqui presencialmente, o brilho no, no olhar do senhor quando o senhor está falando sobre essa história, sobre esse trabalho, sobre essa missão. Eu, como jornalista, durante muitas e muitas vezes na minha carreira, eu sonhei com reportagem, sonhei com cobertura. O senhor já sonhou com soja ao longo desses 40 anos aí?
1: <risos> Olha, direto, né, Vive já aconteceu de acordar de madrugada e planejar um experimento, ou repensar o experimento, repensar hoje à noite mesmo, ou de manhã antes, vim para cá, mudei a minha palestra, porque de madrugada eu falei, não, vou mudar isso aí. Não, é, é, é o nosso dia a dia. E hoje você não tem mais férias, né? Antigamente você se isolava, não tinha celular, você saía de vez em quando, você encontrava na praia um amigo, né? Hoje não, com o WhatsApp, com o celular, com a mídia toda, é impossível se desligar, inclusive durante a noite. Como eu falei, é direto pensar em mudar um delineamento, um experimento, uma palestra, como que eu vou encarar uma conversa, uma reunião, é 24 horas por dia,
0: viu? Aproveitar essa brecha aqui do dormir, do sonho, qual o sonho do França Neto para a agricultura? O que o senhor pensa ainda o futuro, em termos de sonho, de desejo, de vontade de ver acontecer?
1: Olha, eu desejo que essa motivação que eu estou vendo nesse evento com cerca de 300 pessoas e com todos que eu conheço, vejo que todos estão muito motivados para a gente continuar com agronegócio em alta, suprindo as pessoas necessitadas de outros países, necessitadas que eu digo, pode ser carentes financeiramente, outras não, Uh, hoje a realidade nossa é que de 800 milhões a 1 bilhão de pessoas o Brasil está alimentando. Eu vejo com a seriedade que nós temos aqui e com a preservação do meio ambiente, que lá fora é criticado tanto por desconhecimento, que isso seja mostrado lá fora, que nós estamos produzindo alimentos com qualidade e preservando o meio ambiente. Eu, é, é esse é o meu sonho que eu quero que, é, que seja reconhecido, além de toda a produção que nós estamos disponibilizando, não só para o Brasil, mas a nível mundial. E com certeza, eu, nesses meus cinco, quase 50 anos de experiência, nós vimos o Brasil passar de um grande importador de alimentos para um dos maiores exportadores de produtores exportadores, e exportadores. E o potencial que nós temos é muito maior. E como diz o Roberto Rodrigues, que eu sempre tenho a satisfação de encontrar, que ele formou na Exalc também, é, é questão de paz.
0: Produção de alimento é trazer paz para a humanidade. E é isso que eu almejo. Muito bem. Para a gente encerrar aqui, é uma tradição do podcast. Já entrevistei vários exalquianos e todos eles revelam qual o apelido que foi chamado, né? Eu não sei se o senhor tinha na ah. época, mas pela risada já deu para ah, ver que tinha, sim. <risos> sim,
1: mas olha, era o Mickey, porque quando rasparam minha cabeça, minha orelha, que eu sempre falo que eu não preciso botar a mão assim para escutar melhor, mas era Mickey, mas não pegou. No final a turma começou a me chamar de França, mas... Todo mundo tem um apelido, né? E alguns pegam, que às vezes você encontra o colega, você lembra do apelido e não lembra do nome, <risos> né? E isso continua essa tradição na Exau, que É uma coisa muito bonita que a Exau, que lá em Piracicaba mantém e preserva
0: isso. Maravilha, Dr. França Neto, obrigado pela participação, pela simpatia, pela clareza nas respostas, né? nos objetivos, no futuro. E parabéns mais uma vez pela história. Em nome do senhor, em nome de todos os pesquisadores que transformaram a agricultura, é um orgulho estar sempre podendo falar do agronegócio brasileiro. Parabenizo o senhor mais uma vez por esse trabalho.
1: Eu só te agradeço por essas palavras. E, ó, o nosso bate-papo aqui é uma coisa motivacional, que me dá energia para seguir em frente. E não penso parar de trabalhar tão cedo. Enquanto eu tiver energia e lucidez, eu vou continuar nessa linha. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade.
0: Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos.
1: Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem
0: tem.